0: Hallo liebe Glaubensdenker, wir wollen mal wieder über den Glauben reden. Beziehungsweise über den Glauben denken. Nicht missionarisch, nicht evangelisierend, aber dafür freigeistig, selbstbestimmt und kritisch. Ich bin Clemens Weins und ich rede wie immer mit meinem Freund Jan Aleph, dem Priester aus Geldern. Hallo Jan, ich grüße dich zum neuen Jahr. Frohes neues Jahr. Hi Clemens,
1: frohes neues. Wünsche ich
0: dir auch. Schön, dass wir wieder zusammen sind. viel Segen. Dankeschön, dass du das so schön sagst. Ich nehme es zu Herzen. Wir wollen doch heute über Glück reden.
1: Wir fällt ja gut. Wir können auch direkt. Ich, hab, ähm, ich nee. finde ja, also, man wünscht sich das ja ein glückliches neues Jahr, ein frohes neues Jahr. Es schließt hier wieder das Glück, den, den Glückwunsch mit mhm. ein. Und wie oft sagt man nicht auch irgendwie herzlichen Glückwunsch? Ne? Herzlichen Glückwunsch zu diesem, zu jenem, zum Abschluss, zum Geburtstag, zur Geburt. Genau. Ich ähm, finde unsere deutsche Sprache wunderbar, wirklich schön manchmal gucke ich dann ins Englische und denke, die haben auch, die haben auch gute Unterscheidungen. Also die Unterscheidung im Englischen zwischen happy und lucky finde ich, find ich sinnfällig. Mhm. Fand ich sogar damals als ich diese Olden-Vokabel, ich habe es gehasst, aber äh, manchmal habe ich noch was Gutes entdeckt, unter anderem <lacht> bei dieser Begrifflichkeit happy und lucky. Die Unterscheidung fällt uns in der deutschen
0: Sprache etwas schwer. Ja doch, ne? also dieses Glück im, Glück im Spiel zum Beispiel mit dem Lotto, oder das Lebensglück, ne? also wie, wie, wie wird man wirklich glücklich? Aber da habe ich doch zwei Wörter, die ich unterscheide zwischen zufrieden und glücklich.
1: Noch zwei, ja das ist noch ein zweites Feld, oder? Bringst du das zusammen mit happy und lucky?
0: Nee, nee, das bringe ich nicht zusammen mit happy und lucky, sondern so mehr mit, mit, ähm, mit, dem, mit, der, mit dem Unterschied im Glück. Also der Begriff Glück kann sich unterscheiden in ich bin gerade glücklich oder ich bin generell zufrieden. Ja, das ist noch eine Abstufung. Was ja auch ein Glückszustand ist. Ne? da, da finde ich, da kann man schon unterscheiden und dann ist, die, dann ist die Frage, was bedeutet eigentlich in sich zufrieden zu sein und glücklich zu sein und ähm, wenn man jetzt mal den Alltag, den Alltag betrachtet, man, man strebt ja, wie man immer so schön sagt, nach Glück und wenn man den Tag beginnt, morgens will man ja eigentlich erstmal eine Tasse Kaffee, wenn man sich dann gut fühlt und dann vielleicht einen kleinen Glücksmoment hat, Glücksmoment dann kann der aber direkt wieder abkippen, weil die erste Nachricht reinkommt, man hat das und das zu tun und jetzt kommt die Frage, wie welche Strategie hat man denn eigentlich, nicht nur immer von Glücksmoment zu Glücksmoment zu hüpfen und dazwischen ein Loch zu haben, sondern einen Grund Zufriedenheit zu haben, sodass man eigentlich sagen kann, ich habe ein, jetzt kommt ein Zustand, glückliches Leben. Also das heißt, der, der Zustand eines, eines zufriedenen Gefühls bleibt bestehen, ohne immer diese euphorischen Hype-Glücksgefühle haben zu müssen. Weil ja die Leute, glaube ich, viele glauben, dass die glücklichen Menschen auf der Welt durchgehend so ein euphorisches Tralala-Glücksgefühl wie im Hollywood-Film haben. Du hast gerade
1: eine, eine interessante Sache gesagt, da will ich nochmal nachfragen. Du hast ähm, Zufriedenheit gerade als Glückszustand bezeichnet, richtig? Mhm. Finde ich gut. Ich glaube nicht, dass das selbstverständlich ist. Ähm, ich, ich kann das, ich teile das, ich finde es gut. Ähm, will das aber hier nochmal festhalten oder deutlich machen, dass das besonders ist. Also in dem Moment, in dem ich den Zustand Zufriedenheit als einen von mehreren möglichen Glückszuständen kennzeichne für mich, habe ich ja schon unfassbar viel Land gewonnen. Ja. Denn du hast gerade darauf abgezielt, zu sagen, ja, Glücklichkeit, Glück bezieht sich oft auf Momente, situativ. Zufriedenheit aber, denke ich, ist doch ein Zustand, der ...durchaus eine Dauer haben kann. Wenn ich Zufriedenheit also als Glückszustand kennzeichne, dann kann ich die Glückszustände meines Lebens... auch auf alltägliche Momente ausweiten, in denen ich einfach nur zufrieden
0: bin. Stimmt. Das stimmt. Ich, ich versuche auch mal so ein bisschen herauszufinden, wie macht man das jetzt? Also man sagt immer, ja komm, glücklich sein, du bist witzig. Ne? Ich habe morgen stressig, immer morgen wieder arbeiten gehen keine Ahnung, man muss irgendwie sich morgens aus dem Bett quälen, abends hat man noch nichts mehr zu tun. Also irgendwie das Gefühl von, ähm, ja, Moment mal, die reden jetzt so lässig über Glück. Ja, mach, besorg dir erstmal so ein Glück. Ne? Was heißt denn das jetzt genau? Und, dieses, also, und da fängt es ja einem schon bei sich selbst ein, wenn man sagt, dieses schöne Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied. Das klingt ja so ein bisschen danach, als hätte man das ganze Leben im Griff. Aber was machst du denn, wenn jetzt jemand stirbt? Was hast du denn damit zu tun? Wie kannst du denn behaupten, du bist deines glückes Schmied, weil du, hast, du kannst doch gar nicht beeinflussen, dass jemand anders stirbt und du dann traurig bist? Das heißt ja dieser Gedankengang. Und wenn ich dann überlege, vielleicht geht es ja auch nicht darum, dass der Glückszustand, der dir herangetragen wird, von außen kommt und wenn die Sonne scheint, bist du glücklich wenn es regnet, bist du traurig, sondern, sondern auch diese schweren Momente, wenn du es schaffst, Natürlich nach, nach, nach Trauer, nach Tiefschlägen wieder aufzustehen und es schaffst, selber wieder glücklich zu werden, dann kann man doch schon davon sprechen, dass du deines Glückes Schmied bist. Weil der Schmied, der Ersch das Erschmieden eines Glücks bedeutet ja auch, dass man erstmal einen gewissen Prozess durchfahren muss, bevor man nochmal glücklich ist.
1: Ja, das ist ein Aspekt. Jetzt habe ich aber ein Problem, wenn ich in die Welt schaue und feststelle, dass ich ähm, in Deutschland... Äh, mit, mit ein, auch geld finanziellen Ressourcen ausgestattet aufgewachsen wurde, äh, aufgewachsen wurde. Ja doch, ich wurde auch aufgewachsen durch die Umstände, die ich gerade beschreibe. Und andere Menschen haben diese Umstände nicht. Die sind aufgewachsen worden, ist natürlich falsch. Die sind aufgewachsen und haben ihre Herzensbildung erfahren in vielleicht einem Flüchtlingslager. Ne? Aktuell Kinder in einem Flüchtlingslager, die mhm. lebensmüde sind. So, den jetzt, also allumfassend zu sagen, der Mensch ist seines Glückes Schmied, hui, dann habe ich da ein ethisches Problem. Also ich sitze auf einem hohen Ross für diesen Satz.
0: Echt? Interessant. Du findest, also du findest, dieser Satz ist ja, herablassend.
1: Herablassend von, wenn ich ihn spreche, ist er herablassend. Wenn das eins dieser Kinder im Flüchtlingslager, wenn, wenn eins dieser Kinder diesen Satz sagt, dann nicht. Aber ich würde es mir nicht anmaßen, denn es ist ein Maß. Ich sage ja, alle Menschen haben eine gleiche, die gleichen Optionen, glücklich zu sein. Also in der Quantität, in der Vielfalt. Und meine Vielfalt, mein Leben zu gestalten, Entscheidungen zu treffen, auch zu, zu entscheiden, was ich aus mir machen möchte, was ich noch lernen will, die sind ja unfassbar groß und breit. Aber von einem Menschen, egal ob Kind oder Erwachsener, der gerade flüchtet, der hat doch deutlich weniger Entscheidungsmöglichkeiten.
0: Passt gut, deswegen anschließend muss ich jetzt was vorlesen. Das passt gut zu dem, was ich vorlesen will, wollte ich sagen. Und zwar kennst du das auch aus dem Talmund vom Gedanken zum Schicksal. Vielleicht hast du das mal gehört. Das bedeutet, heißt folgendes, also ich lese es mal vor. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Wenn wir das jetzt mal sacken lassen, vom Gedanken zum Schicksal, und ich quasi derjenige bin, der meine Gedanken lenkt, der meine Worte lenkt, und der von den Worten zur Handlung, Handlung werden lässt und so weiter und so fort, bis ich am Ende sagen kann, das, was ich tue, hat auch was mit mir zu tun, wie ich mit Dingen umgehe. Dann ist das ja nicht herablassend gemeint, sondern es ist nur, es sagt einem nur, es gibt immer eine Anleitung, es ist, wie es ist. Ein Glück lässt sich nicht von außen, kommt nicht von außen herangesprungen und umarmt dich einfach, sondern ein Glück hat viel mit dir zu tun. Dass du auch mal von außen Glück haben kannst, wie Lucky, ne? wie, im, wie im Englischen. Aber keine Frage, du kannst auch mal, irgendwie kann jemand mal kommen oder du kannst einen goldenen Taler finden oder es passiert ein Wunder um dich herum. Das, was das ich passiert, alles gut. Aber auch hier ist es so, es ist ein Moment. Und dann ist die Frage wiederum, Charakter, wie gehst du damit um? Was machst du damit? Du kannst im Lotto gewinnen und es komplett verjubeln. Eine Woche später ist das Geld dann weg und dann ärgerst du dich. Du kannst es aber auch anlegen, du kannst es spenden, du kannst sonst was damit machen oder Projekte initiieren. All das ist möglich, aber das hat was mit deinem Charakter zu tun. Und deswegen, von dem davon ausgehend, finde ich den Satz, jeder ist seines Glückes Schmied. Nicht anmaßend, sondern einfach nur eine Feststellung für jeden. Also jeder kann den Satz für sich ja auch selbst interpretieren, was das überhaupt bedeutet, zu schmieden. Zu schmieden wäre ja schon, wenn man im Kleinen anfängt und vielleicht mal anfängt morgens, seinen Partner, seine Partnerin einfach nur zum Umarmen, anstatt genervt aus dem Zimmer zu gehen und zu flüchten oder so.
1: Ich stoße mich dennoch an diesen Satz, jeder ist seines Glückes Schmied. Weil, habe ich so lange gesprochen? Ja, und ich, ich finde es auch nachvollziehbar, was du sagst und ich wünschte mir auch, dass die Selbstwirksamkeit, die, dieser, die diesen Satz impliziert, der behauptet ja, jeder ist für sich selbst mächtig und wirksam, das Glück nicht nur zu suchen, sondern sogar zu, zu machen. Ein Schmied, der tut mhm. ja was unter großer Anstrengung, aber er geht auf ein Ergebnis hin und wenn er ein guter Schmied ist, dann hat er das Ergebnis am Ende. Selbstwirksamkeit äh, nenne ich das jetzt mal. Und ich erlebe aber äh, um mich herum, auch in meinem Freundeskreis, also gar nicht, nicht nur bezogen auf meine meine tätigkeit, meine priesterliche tätigkeit auch beim freundeskreis, in meinem privaten umfeld menschen die von sich selber gar nicht sagen würden dass sie glücklich sind und die sich vielleicht in einem wartemodus einrichten auf das glück das da vielleicht kommt eher, eher passiv als aktiv und dieser satz wenn ich den den nenne dann ist er immer eine aufforderung und vielleicht überfordere ich sie dann weil sie gerade nicht die energie haben nach diesen Hochglücksspitzen im Leben zu suchen, sondern schlicht damit beschäftigt sind, die Familie beisammen zu halten, den sterbenden Vater zu pflegen, ähm, also so, den Alltag zu bestehen. Wenn ich denen dann noch mhm. sage, ja hör mal, aber du bist ja auch immer ein bisschen de deines eigenes Glückes spielt, finde ich das anmaßend, wenn ich diesen Satz so benutze. Deswegen bin ich damit mhm. sehr, sehr vorsichtig, okay. weil ich nie genau weiß, kenne ich seine Lebenssituation so gut, dass ich diesen Satz sagen kann, ohne eine Überforderung, mhm. eine Verletzung durch, durch Anmaßung zu erzeugen.
0: Ich kann die Anmaßung auch nachvollziehen. Also, wenn, du, wenn ich das so sehe, wie du es gerade siehst, ja. Also, das wäre dann quasi, ich sehe gerade jemanden in seinem Elend und, und lächle ich mir entgegen und sage, hey, jeder ist alles Glückes Schmied. Ja, das, da gebe ich dir recht, das hat dann schon was von, sag mal, willst du mich veräppeln? Ähm, aber ich sehe es äh, trotzdem, in einer anderen Richtung, wenn man jetzt zum Beispiel das Buch von Dalai Lama, Der Weg zum Glück heißt es, glaube ich, das habe ich, auch oh Gott, in der Pubertät gelesen, meine ich, ist schon ziemlich lange her, aber es äh, ist ein kleines süßes Büchlein und es beschreibt eigentlich schlicht und ergreifend sehr bescheiden und demütig, wie man dahin kommen kann, in einen glückseligen, glückselig, haben wir noch nicht benutzt das Wort, in einen glückseligen Zustand zu kommen, also wirklich innerlich zu ruhen und zufrieden zu sein. Ich gebe zu, der Weg, den der Dalai Lama da geht, das ist nicht jedermanns Sache und meine auch nicht, aber man kann sich Aspekte rausholen und davon lernen. Also diese, zum Beispiel, ein Beispiel des Ärgern, wenn ich mich ärgere, das ist eine Energie, die in mir entsteht, die letzten Endes nur negative Folgen haben kann. Die hat keinen produktiven Mehrwert. In keinster Weise. Ärgern ist Schwachsinn. So, toll, das ist mal schön gesagt. Das Problem ist nur, wie geht man damit um? Wenn jetzt Dinge im Alltag passieren, wenn man einfach sagt, naja, aber ganz ehrlich, warum ärgere ich mich? Es hat doch nichts mit mir zu tun. Ich kann doch nichts dafür. Das heißt nicht, dass man Dinge nicht ernst nehmen soll, aber dieses Gefühl von, boah, regt mich das gerade auf. Einfach mal sein zu lassen mit dem Wissen, es hat keinen produktiven Mehrwert. Wenn man schon das versucht, und das, das habe ich wirklich seitdem versucht und denke ich recht gut gelernt, dann ist das Leben de facto besser. Man ist zufriedener, weil man einfach den Ärger nicht an sich ranlässt, den man eh nicht beeinflussen kann. Kommt, natürlich gibt es Ärger, den man beeinflussen kann. Und dann finde ich auch Ärger produktiv. Dann sollte man sagen, Mist, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Kurz mal schlucken, ne? kurz mal richtig durchschnaufen und dann nicht mehr den Fehler machen. Alles, das finde ich eine andere Schublade. Aber dieses generelle Ärgern über Donald Trump und was auch immer, Unproduktiv vor 15 hat überhaupt kein Mehrwert für keinen Menschen. Lasst es einfach.
1: Ja, aber wie viel Reflexion ist dafür nötig? Also du hast das äh, mit Hilfe zum Beispiel eines Buches, ich habe, du hast gerade ein Buch zitiert, das du früh gelesen hast. Also es gibt so Sch mhm. Schritte, die man gehen kann, um dahin zu kommen, aber es ist ein Weg. Das ist mit Sicherheit ein Weg. Und ich glaube, du sagst gerade, das Buch hast du gelesen in der, in der Pubertät, in der Zeit der, des Mündigwerdens. Und ich finde das nicht unbedeutend, denn wenn ich mir Kinder ansehe, äh, die leben in einer anderen Glücksdimension. Das ist jetzt total verschwurbelt ausgedrückt, aber wenn ich im Kindergarten oder auch in der Grundschule auf äh, die Aufsicht habe draußen und ich sehe, die spielen, die Kinder dann sind die so unmittelbar zufrieden im Moment, dass ich denke, mhm. krass, was ich da verloren habe. Weil, selbst wenn ich mich Silvester ja. abends zum, zum Gesellschaftsspiel mit Freunden hinsetze, äh, da bin ich doch schon wieder irgendwie mit Gedanken am nächsten Tag oder beim nächsten Spiel oder, keine Ahnung, den Moment mhm. äh, heiligen. Ja, so. Den Moment leben ist, glaube ich, ein eine Sache, ja? die sehr kindlich ist, die man sich vielleicht auch als Vorbild nehmen kann, wo man aber als Erwachsener
0: schwerlich hinkommt. Das stimmt. Das stimmt. Das ist wirklich, dann, dann reden wir wieder von Meditation. Dann reden wir davon in sich kehren und drüber nachdenken, was, was einem der jetzige Moment eigentlich gerade wert ist. Das ist eine tägliche Übung, weil man kann auch schnell wieder verlernen, da nicht mehr dran zu denken. Da ertappe ich mich auch ganz, ganz, ganz oft. Dennoch ist dieses Dennoch ist die, genau, wie du gerade sagst, dennoch ist dieser Weg und dieser Prozess extrem wichtig, dass man das sich jedes Mal wieder klar macht, dass eine zufrieden, eine Glück, ein glücklich Gefühl, ein stetes, dass das kein spektakuläres ist. Ich glaube, das allein mal vom Gefühl zu reden. Also wenn, man, wenn wir, wenn wir mit Menschen, glaube ich, über Glück reden, dann glauben, wir überdenken ja auch dann schnell emotional, weil, weil die Kopplung findet ja automatisch statt. Dann denken wir darüber nach, boah, der ist jetzt glücklich. Man muss der sich geil fühlen. Scheiße, muss der sich geil fühlen. Den ganzen Tag fühlt er sich geil. Der grinst von links nach rechts und steht morgens auf und denkt die ganze Zeit, fuck, bin ich geil. So ist es aber nicht. So ist es aber nicht.
1: Eine coole Verknüpfung. Äh, wenn wir über Glück sprechen mit Menschen oder andere vom Glück reden hören, dann werden wir oft emotional. Ist deswegen eine, eine, eine geile Formulierung, weil Glück, also in dem, wie ich jetzt gerade ich spreche nicht von Glück haben, mhm. sondern von Glück empfinden. Das war gerade auch die Spur, in der wir unterwegs waren. Es ist eine Empfindung. es ist ein Ja, genau. Glück selbst ist Emotion.
0: Genau, es ist eine Emotion und wir reden alle über die, das gleiche Wort und verknüpfen eine andere Emotion damit. Also die anderen dieses Hochgefühl, die, Und, und manche andere eben, die über das Glück sprechen und die Glückseligkeit und die Zufriedenheit. Denn wenn denn Es gibt auch oft die Menschen, die man dann trifft, die so, ein, kennst du diese Grinsespalt, Grinsefalten in Augen haben? Durchgehend. Und wenn sie schon älter werden, haben sie diese Grinsefalten immer noch. Das ist so eine innere Glücks-, innere Zufriedenheit, die sie verspüren. Nicht, weil sie ein ständiges Hochgefühl haben, sondern weil sie in sich ruhen. Und weil es so ein, ich würde das jetzt äh, ausdrücken, als ähm, einen geraden Ton einen glatten, geraden Ton, der schön klingt und wo man einfach weiß, da gibt es keine Höhen, keine Tiefen, da schwingt nichts, sondern man ist einfach bei sich ruhend glücklich. Ich hatte so einen Glücksmoment übrigens. Ich kann da mal gern drüber reden, aber du kannst gern jetzt was sagen, wenn du dazu was sagen willst.
1: Ich höre gerne zu.
0: Okay, ich hatte so einen Glücksmoment, als ich geheiratet habe. Man würde jetzt eigentlich schon ausgehen, boah, Hochzeit, ne? weißes Kleid, Blumen. Viele Gäste, alle happy, Sekt, traumhaft. Im Wagen wird vorgefahren mit einem Blümchendekor, du wirst da du wirst da reingebeten, du wirst zur Feierstätte gefahren und so weiter und so fort. Also all das war ja wunderbar. Und ich war ruhig. Also ich war tief zufrieden in mir. Ich war sowas von glücklich an dem Tag, aber es war nicht ein euphorisches Glück, sondern es war ein gewisses, eine Gewissheit, dass diese Zufriedenheit nicht nur heute sein wird, sondern mein Leben lang als Grundton. Das ist heute noch so. Also ich bin, das macht mich, diese Heir Hochzeit hat mich, oder diese Heirat hat mich unglaublich ruhig gemacht, in, in einer gewissen Art und Weise, sodass ich in meinen Grundfesten derzeit nicht groß schwanke. Also ich, das, da kann viel kommen, da schwanke ich noch nicht. Es gibt natürlich so offen so oberflächliche Gefühle wie die Wäsche ist noch nicht gemacht und so klar, da ist man auch, ne? aber dieses Grundsätzliche, das ist das besteht heute noch und das macht mich unglaublich ruhig. Und das ist meine Art der Glückseligkeit, so würde ich sie beschreiben, dass man quasi angekommen ist.
1: Ich behaupte mal was. Glück haben, das kann, das ist irgendwie erstmal was egoistisches. Ich habe Glück. Glück empfinden, mhm. also ich möchte jetzt mal weiter von glücklich sein, das hat immer was mit jemand anderem zu tun, mit einem Gegenüber, mit deiner Liebe, mit deiner Ehefrau, mit jemandem, der mhm. mir ein Kompliment macht. Auch, ich glaube, wenn, ähm, wenn Menschen, ich fasse das nochmal weiter, ein Abitur bestehen und das Abitur in der Hand halten, dann gesellt sich neben, dem, neben das Gefühl des Stolzes oder mhm. der Erleichterung bestimmt auch ein Glücksmoment, ein Glücksempfinden, was aber geknüpft ist an die Anerkennung, die ich durch das Abitur vielleicht von dem Vater, der Mutter, von der Gesellschaft äh, gerade zu beziehen empfinde. Ich glaube, glücklich sein hat was mit anderen, mit einem Gegenüber zu tun, mit anderen Menschen äh, zu tun, vielleicht auch mit dem Gegenüber eines Größeren, eines Schöpfers, eines Gottes zu tun. Und das finde ich schön, weil in diesem Bezogensein auf ist klar, für dieses Glück, da bin ich immer ein bisschen beschenkter. Das relativiert das, ich bin meines Glückes Schmied. Es relativiert das. Ich brauche, ich bin angewiesener. Und wenn mhm. ich die Liebe empfinde, ja. die geschenkte, die unverdiente, ich kann mir die nicht, ich kann die nicht kaufen, dieses Glück kann ich mir nicht kaufen. Ich hab, das ist irgendwie unverdient oder unbezahlt. Ja. Es ist geschenkt. Mhm. Ich glaube, das ist ein Wesensmerkmal. Für mich jedenfalls.
0: Ja, für mich auch. Das ist da hast du recht, das ist interessant, dass ein Gegenüber, ein, ein, ein Bezug auf jeden Fall da ist. Also der Bezug auf mein Automobil. Ne, ich habe ein neues Auto und bin im Moment glücklich. Es könnte, ein, es könnte in der Tat eine Glückseligkeit sein, wenn man jemand ist, der so ein unfassbarer Autofan ist und sein Leben lang auf dieses eine Auto gewartet hat, aber wirklich gewartet und immer gesagt hat: Nein, jetzt ist noch nicht die Zeit dafür. Ich muss noch ein bisschen warten und dann, aber dann, wenn ich das dann habe, dann bin ich glücklich. Ich kann mir das sogar vorstellen, aber das ist ein anderes Glück, als ich habe mir kurz einen Porsche besorgt. Sondern dann ist es auch wieder ein, ich beziehe mich dann ebenfalls auf eine Sache, aber nehmen wir trotzdem mal die Sache. Ich beziehe mich auf etwas, was ich, wo ich mein Leben lang gesagt habe, das wäre es doch jetzt. Also ich ich gehe jetzt. Ich arbeite jetzt dafür, ich, ich werde auch mal Rückschritte einstehen müssen, ich werde Zeiten haben, da werde ich vielleicht das genü genügend Geld haben, um das Auto zu kaufen, werde es dann aber nicht kaufen, weil ich es vielleicht brauche für andere wichtige Dinge. Und dann, wenn, die, wenn der Tag gekommen ist, der Tag, dann werde ich es mir besorgen. Dann ist das für mich was anderes auch wenn es in dem Fall materiell ist, sondern kann ich auch wieder nachvollziehen, dass das eine ganz andere Art von Glücksgefühl ist, dann in diesem Auto zu sitzen und zwar jeden Tag, um zu wissen, das habe ich mir erarbeitet, das ist meins. Aber dann beziehe ich es trotzdem wieder auf, auf ein Gegenstand in dem Falle. Ich kann mir das sogar, auch wenn es flach klingt, in dem Falle sogar vorstellen, dass das geht. Hm. Dann wäre es aber verdient in dem Fall.
1: Aber die Liebe zu einem materiellen Wert, ich bin mir nicht
0: sicher, ob die nachhaltig ist. Bin ich mir auch nicht, ja. Es gibt ja schon, es gibt ja schon, doch, es gibt schon Lieblingsgegenstände, die man, die Menschen haben und jeden Tag gehen sie dann vorbei oder was und sie freuen sich einfach, dass, sie, dass es da ist. Es kann ja alles sein. Es kann ja auch ein, ja, ein bestimmtes Buch sein oder ein Regal, das man selbst gebaut hat oder was auch immer. Also irgendwas, was, wo du jeden Tag vorbeiläufst und sagst, boah Mensch, schön. Nee, das kenne ich
1: nicht. Das kenne ich, 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 kenn ich, <lacht> <nicht. lacht> kenn ich nicht. Das was anderes? Das kenne ich nicht. Was ich kenne ist äh, im Garten, wenn ich einen Baum pflanze, ich habe so einen Busch gepflanzt. Ich weiß, ja. ich bin in dieser Stadt hier mhm. nur vier Jahre, aber ich habe so einen Büschchen gepflanzt und ich habe da jetzt schon Spaß dran, weil ich äh, entdecke so Spitzen. Wir haben zwar erst Januar, aber da sind schon so Spitzchen drin. Das ist so ein Schneeball, mhm. weißt du, so heißt der. Und der wird blühen, wenn wenig anderes blüht, früh wird der blühen. Und da freue ich mich heute schon drauf und ich gratuliere mir manchmal, dass ich die also ich bin kein Florist. Ich habe keine Ahnung, was da so... Ich stand im Baumarkt und habe überlegt, was wäre jetzt cool, da zu pflanzen. Wo habe ich auch noch was von? Und ich freue mich, verflixte Axt da drauf, wenn der Frühling kommt. Und da werde ich, werd ich auch über mehrere Tage mich immer wieder dran freuen. Aber da, das, da bin ich schon wieder mit so, mit so einem Schöpferischen. Das ist so ein, Werden, so ein Vergehen und Werden äh, mhm. im, im Laufe des, des Kirchenjahres. Des Jahres. Und für mich hat das auch was, äh, ein bisschen kleine Auferstehung, eine Auferstehungserinnerung. Also ich bin da mit meinem Glauben schon unterwegs. Da kann ich sagen, das macht mich zufrieden, das steckt mich sogar in meiner alltäglichen Zufriedenheit und führt mich in so kleine Glücksmomente, wenn ich vor diesem Busch stehe.
0: Und jetzt ich, jetzt, da bringe ich jetzt noch ein neues Thema mit rein, weil das, das, das passt gerade sehr gut. Ich habe jetzt das Auto erwähnt, du hast den Busch erwähnt. Und du hast gesagt, nee, Auto, das funktioniert <lacht> nicht, ne? Wenn man jetzt, <lacht> <nee>. <lacht> wenn man jetzt, wenn man jetzt weitergeht und sagt, in welchen Kontexten passieren denn solche Glücksgefühle und Zufriedenheiten, dann geht man einen Schritt weiter, dann sind wir jetzt schon beim Sinn des Lebens, muss ich offen zugeben, ist aber wurscht, da gehen wir jetzt mal kurz hin, um einen kurzen Abriss zu machen, ähm, wenn man, wenn man überlegt, es gibt nicht diesen Sinn des Lebens, behaupte ich, es gibt Sinne des Lebens. Dann wird es nämlich ein Schuh draus. Und das kommt jetzt so ein bisschen, die Idee kommt so ein bisschen aus der Systemtheorie, das lässt sich nicht, kann ich nicht ändern, weil es nun mal, weil wir nun mal in verschiedenen Systemen und Kontexten leben. Und unsere Aufgabe im Leben ist ja letzten Endes, uns überall sinnvoll zu fühlen. Mein Beispiel, du bist zu Hause bei der Familie und fühlst dich sinnvoll. Weil du eine klare Rolle hast ne? und sagst, das ist meine Frau, das sind meine Kinder, ich hier bin ich. Hier bin ich und hier bin ich sinnvoll. Das macht, das ist, das ist, fühlt sich alles dermaßen krass sinnvoll an, dass ich hinterher aufstehe und denke, Mensch, wie geil ist das denn? Das merkt man vor allem, wenn er ein Urlaub ist, dann ist das Leben total sinnvoll. Dann geht man auf die Arbeit und stellt sich stellt fest, Mann, kommt mir das so sinnlos vor. Da bist du in einem anderen Kontext unterwegs, aber da bist du nicht. Da ist dein Leben nicht sinnlos, sondern das Arbeitsleben ist sinnlos. Vielleicht weil die Arbeit gerade nicht stimmt, weil der Kunde behämmert ist, weil die Struktur des Unternehmens falsch gebaut ist, weil du in deinem Leben ganz andere Visionen hattest als weiß das ich Stifte zu verkaufen. All das kann sein und dann fühlst du dich sinnlos. Aber weil die Arbeit nur mal acht Stunden am Tag ausmacht, du noch morgens hinfährst und abends zurückfährst, also zehn Stunden ausmacht, ist fast ein halber Tag von Sinnlosigkeit geprägt. Also fühlst du dich sinnlos in deinem Leben bis dann wieder der Urlaub kommt oder Freizeit. Und du stellst fest, boah, ist das sinnvoll mit den Kindern im Garten? Ist ein Knaller, ich fühle mich so sinnvoll. Und da gibt es tausend Kontexte. Du gehst in den Verein, bist ehrenamtlich engagiert und fühlst dich sinnvoll. Und es gibt so viele hunderte Kontexte im Leben, die du in denen du deinen dein Sinn finden oder nicht finden kannst. Weswegen ich sage, dein Glück findest du in Kontexten, und auch nur in bestimmten Kontexten, die dann für dich wiederum Sinn ergeben. Das heißt, du kannst mal glücklich sein und zufrieden und in anderen Momenten total unglücklich und unzufrieden.
1: Ich, ich mache kurz wieder den Einwand. Ich habe wieder den Einwand. Gerne. Ja, das, ich habe ein Problem damit. Ich verstehe das. Mhm. Aber ich habe folgendes ethisches Problem damit. Ich ja. bin viel in Altenheimen für Krankenhäuser und Krankenkommunion. Und da sind Menschen, die die, die Spannbreite, die. Das ist breit, also das ist weit. Da gibt es Menschen, die sind auch wirklich klar bei ihrem Verstand. Sie, sie erinnern, wer sie sind. Sie, sie können ähm, sich artikulieren, an Wünsche und Bedürfnisse artikulieren und dem wird dann auch entsprochen in der Regel. Das ist, äh, die sind sehr selbstwirksam. Und dann gibt es Menschen, die sind nicht mehr besonders selbstwirksam. Die liegen. Die liegen und manche mhm. sind auch wegen der Demenz schon nicht mehr die Erzähler ihrer eigenen Geschichte. Und dann bin ich mit dem Sinn des Lebens, ich komme dann nach deiner Beschreibung oder Definition gerade schnell an eine Grenze, die, die, die mich unzufrieden sein lässt.
0: Warum? Welche Grenze denn?
1: Derjenige, der da liegt und sich selbst nicht mehr erzählen kann, der seine Lebenserzählung nicht mehr erzählen kann, was für einen Sinn des Lebens hat er?
0: so da, da, absolut und da, aber jetzt du musst aber zugeben dass das Gefälle von dem was er vorher hatte und das er jetzt hat sich erstmal sinnlos anfühlt das ist ja auch erklärbar, weil er sich in, weil er in diesem Kontext nicht mehr sich entfalten kann wie vorher so jetzt ist die Kunst und das ist die, äh, wirklich schwierig und deswegen will ich jetzt bestimmt nicht jemand als jemand klingen wie anmaßen klingen sondern einfach nur das versuchen zu beschreiben es ist in diesem Moment natürlich so dass ich mit meinen Bezugsperson es schaffen muss, einen neuen Sinn zu finden. In diesem Kontext. Das heißt, mit diesem Lebenskontext einen Sinn zu finden. Das kann ja sein, und mal ein blödes Beispiel, dass ich die Geschichten, die ich in meinem Leben erlebt habe, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, noch mit meinen Enkeln und mit meinen Angehörigen teilen will, dass diese Gedanken, die ich noch in mir habe, extrem wertvoll sind für viele, die nach mir weiterleben werden. Das kann ein Sinn sein. Es können auch viele andere Dinge sein, kann man beliebig nehmen. Aber den muss man wieder finden und das ist das extrem Schwierige dabei. Dennoch ist es ja nicht falsch, dass wenn jemand dann in solchen Zuständen ist, sich erstmal extrem sinnlos vorkommt. Und ein, ich es jetzt mal ganz krass, aus meiner Sicht, ein gottgegebener Sinn, der mir einfach zugespült wird, gibt es so nicht. Den, den muss ich mir schon selbst erarbeiten. Selbst ein Glauben muss man sich erarbeiten, den kann ich nicht einfach mal so nehmen. Ja,
1: ich glaube, das mit dem Sinn des Lebens. Ich plädiere dafür, dass wir nochmal uns... Noch mal treffen und über den Sinn des Lebens. Wissen Ja. Ich also ich frage eher noch mal nach dem Glück, also nach dem Glück. Denn ja. das glaube ich schon, wenn man da, dass die Menschen, die da liegen, situative Glücksmomente haben können und Zufriedenheit haben können im Rahmen ihrer Demenz und im Rahmen ihres ihrer verschiedenen Verluste, die da äh, zu beklagen sind, doch mhm. zufriedene Momente, Minuten haben. Glaube ich. Mhm. Ich will da Folgendes erzählen, das ist jetzt ein bisschen biografisch, aber äh, das habe ich schon sehr oft erzählt, weshalb das nicht so, äh, mir nicht so schwer fällt. Als ich 21 Jahre alt war, hat, steckte ich gerade in den Vorbereitungen aufs Zwischenexamen fürs Staatsexamen. Also so ein zwischen mhm. Grund- und Hauptstudium. Und da hatte ich die Diagnose Hodenkrebs, einseitigen Hodenkrebs, und äh, ich wurde heute die Polter operiert, war eine Murmel los und lag dann im Krankenhaus und wartete auf die Ergebnisse der Pathologie. Also die Frage, mhm. hatte der Krebs schon gestreut, ist der zweite Hoden betroffen, gibt es eine Streuung in Niere etc. Und ähm, ich hatte vorher alles mögliche unterschreiben müssen vor der OP, wie das so üblich ist. Und ähm, ich wartete halt wirklich auf diese Ergebnisse, weil davon halt viel abhing. Die Fragen zum Beispiel, würde ich überhaupt als Lehrer tätig sein können, wenn die Nieren betroffen sind. Dialysepatient und Lehramt vertragen sich nicht so gut. Oder ich war 21, ich war gerade ein-, zweimal in Ghana gewesen, hatte Freude am Fernreisen entdeckt und an anderen Kulturen und wollte reisen. Das sind alles Dinge, die mich in dem Jahr sehr ja, motiviert hatten, zu leben und zu lernen und zu arbeiten. Und das stand alles gerade in Frage. Und dann gab es das Problem, das haben die später also auch voller äh, also Reue zu, zugegeben, sie hatten vergessen, meine Proben wegzuschicken zur Pathologie und weil es dann im Wochenende oh ging, musste ich noch drei weitere Tage warten. Das heißt, ich hatte am Ende fast eine volle Woche, auf diese Ergebnisse zu warten und das hat mich sehr angefressen, weil vieles offen war. Okay. Und eine Frage hatte ich mir gestellt, ähm, also als junger Mann und Hodenkrebs, was passiert, wenn die den zweiten Hoden
0: auch noch nehmen? Mhm. Würde ich also Familie
1: haben können und mhm. eigene Kinder? Und ja, man kann da was auf Eis legen, ähm, das ist, war noch alles optional, das war offen. Aber ich habe eine Frage mir gestellt und ähm, kam, kam auch zu einer Antwort. Und die Frage lautete, würde ich selber ein glückliches Leben mir zuschreiben? können, wenn die mir auch den zweiten Hoden entfernen müssen, die Ärzte, mhm. zum Selbsterhalt. Und da habe ich irgendwie darüber gelegen, über dieser Frage, und bin nach einer Nacht äh, dazu gekommen, dass ich mir das selber zu, zugestehe. Ich glaubte, dass ich auch glückliche Tage werden haben können, wenn meine Zwangsfähigkeit äh, genommen mhm. würde. Und das ist eine Grundlage, ein, ein Selbsterkennen, ein unfassbar festes Fundament, auf dem ich seitdem stehe. Weil mhm. ich äh, selber erkannt habe, dass mein Glück nicht davon abhängt, ob ich körperlich unversehrt bin oder nicht. Entlastet mich. Unfassbar. Ist auch eine Grundlage für mein äh, zölibatisches äh, Leben, das ich gerade führe. Dass ich das kann. Mhm. Das fußt immer noch auf, diesem Selbst, auf dieser Selbstentdeckung da. Was mich... Was mich auf jeden Fall zu einem zufriedenen, zufriedeneren Menschen macht. Und ich bekam auch wenige Wochen später eine coole, ein cooles Feedback dazu. Ich musste für eine Chemotherapie, die, also, also um es kurz zu machen, äh, übrigens der es äh, hatte nicht gestreut und es war alles früh erkannt und äh, ist es ist gut gelaufen. Ich habe dann eine Chemotherapie äh, noch durchlaufen als äh, Prävention, also eine Nachsorgesache. Ja. Ähm, und vorher musste ich wieder alles Mögliche unterschreiben, unter anderem äh, mögliche Zustände der Depression während der Chemotherapie. Und da guckte mich aber der behandelnde Arzt an und sagte, ach nee, Herr Alex, ich glaube, also lesen Sie sich das nicht zu so genau durch, vor allem das mit der Depression, das wird Ihnen ganz sicher nicht, äh, das wird Ihnen ganz sicher nicht passieren. Und da, da guckte er mich an und ich merkte, dass darin so ein Kompliment war und ich dachte, ja, das glaube ich auch. Und habe unterschrieben und habe auch diesen Scheiß gut hinter mich gebracht. Und Aber der Arzt das heißt, wusste, nicht, du, ja? wusste, was er mir da Gutes tat, denn er gab mir zu meinem Innenerleben eine, ein Außen, eine Außenansicht. Und es war deckungsgleich. Und das tat mir unfassbar
0: gut. Verstehst du? Verstehe ich. Das verstehe ich sogar sehr gut. Das bedeutet, du würdest dich als glücklichen Menschen bezeichnen.
1: Ja, ich bezeichne mich als glücklichen hm. Menschen, weil ich ähm, sehe, wie privilegiert ich hier bin in diesem Land, in meinem Leben, mhm. in meiner Situation, auch als in meiner finanziell gut abgesicherten Position ähm, und ich weiß mit mir selber allein zu sein und nicht nicht schwermütig zu werden.
0: Mhm. Und du würdest das zurückführen auf?
1: Den Moment eines Abgrundes, in den ich da geguckt habe, mein ganzes mein Leben betreffend.
0: Und du hast in den Abgrund geguckt, aber nicht, nicht das Gefühl. Du hast, ich, also ich habe jetzt so verstanden, du hast in den Abgrund geschaut und festgestellt, Huch, da ist ja gar nicht so ein krasser Abgrund. War das so? Oder hast du wirklich in den Abgrund geschaut, unten mit dem schwarzen Loch?
1: Na, das war schon, das war schon eine dunkle Nacht, äh, die ich da hatte. Mhm. Ich glaube, das Glücksempfinden so ein bisschen einen Gegenpol hat, ein Erschrecken oder ein, ein Unglücksempfinden, ein Schicksalsempfinden. Vielleicht ist das wie so eine Amplitude, weißt du? Je mhm. tiefer ich vielleicht mal geblickt habe, desto. Desto höher ja. kann ich, ist, ist vielleicht mein Glück, ist mein, die, die Möglichkeit, Glück zu empfinden. Ich lege jetzt mhm. noch einen Begriff der leben, das ist mir wichtig, äh, ja, zu sagen, das ist mir in der Vorbereitung auf das Thema aufgegangen, das Thema äh, Dankbarkeit. Mhm. Dankbarkeit. Ich glaube, wenn Demut. jemand Dankbarkeit empfinden mhm. kann, ist seine Fähigkeit, Glück zu beschreiben oder Glück zu empfinden, größer als jemand, der sagt, ich habe mir alles selbst erarbeitet ich bin ein Zufall der Natur und muss jetzt hier darwinistisch äh, das Beste aus der Zeit, die ich habe, machen.
0: Ja, das wäre auch ein bisschen flach, das stimmt. Ja. Der,
1: der, arbeitet, der arbeitet halt aus sich selbst heraus, ist seines Glückes alleiniger mhm. Schmied, ist nicht angewiesen auf andere und ich glaube, dessen Fähigkeit, Glück zu beschreiben
0: mhm.
1: und entsprechend auch Glück zu empfinden, ist nicht so groß wie jemand, der sagt, ich bin angewiesen auf Liebe, mhm. Anerkennung, ähm, auf, auf Lebensraum, und, und das dann auch irgendwie äh, eingelöst erlebt, der wird, der wird glücklicher sein. ist meine Behauptung.
0: Also die Amplitude hat mir sehr gut gefallen. Mir hat auch sehr gut gefallen, dass du gesagt hast, wer, wer, wer richtig tief blicken kann, der kann vielleicht auch weiter höher hinaus. Und weil er eben sieht, wie tief es überhaupt gehen kann. Und ich behaupte mal zu sagen, deswegen habe ich eben auch so nachgefragt, dass es so ist, dass du wahrscheinlich diese Amplitude beliebig tief gehen kann, bevor sie hochgeht. Das Tief ist ja nicht definiert. Ne? Du, da gibt es keinen Boden, sondern du Ge genau, gehst so, dass es keine Höhe gibt. Also genau, dass es keine Höhe gibt. Genau. Und das ist, das macht es bei dem Glücksgefühl genau. Das ist eben der, deswegen macht es so unglaublich subjektiv und deswegen sind wir so im Alltag, wir Menschen auch in unserer westlichen Welt, wenn du das beobachtest, so unglaublich ungelenkt damit. Ich habe gerade so ein Buch. Ich lese gerade so ein Buch. Das heißt die Gesellschaft der Singularitäten. Da geht es mal ganz blöd und grob darum, dass wir ähm Unsere, dass wir quasi nicht mehr in diesem in diesem in dieser Allgemeinheit leben wie früher also früher gab es die Arbeiterschaft und die Herrschaft und es war ziemlich simpel ja ne? es, es gab mal irgendwann den König und das Volk ne? Louis XIV und die ganzen anderen also das war das war alles sehr gut abgesteckt und man konnte damit eigentlich ziemlich klar sagen wo man wo man steht und dann wusste man auch ziemlich genau wie man sein Leben zu meistern hat und wo der die Grenze des persönlichen Glücks ist und gut ist Heute ist es so, wir sind alle Louis Cator. Ne? Wir, wir haben unseren Hof, äh, wir haben unseren Hofsnarren, das ist Netflix, wir haben unsere ähm, persönlichen Gaukler, wir haben wunderbare Toiletten, wir haben einen Friseur, wir haben einen Hoffriseur, ja. Also wir haben eigentlich alles, wenn wir es wollen. Ja? Und das, äh, das macht uns zu Königen. Und, und jetzt kommt es noch: wir haben nicht nur das, sondern wir haben auch unsere eigenen. Und so weiter eigene Medienanstalt Instagram auf, Foto gemacht, rausgeschickt, sich selbst promoten. Man kann es in, in jeder Beliebigkeit machen. Man kann die Boulevard man kann Boulevard machen, seriös machen, wie auch immer. Man kann, man kann äh, Knutschemünder machen oder auch nicht. Also man hat da wirklich die komplette Freiheit. Also die Gesellschaft der Singularitäten führt dann letztendlich auch in, in das dazu, dass wir ständig auf der Suche sind. Dass wir, ähm, dass wir nicht mehr der einen Partei zugehörig sein wollen, weil, hm, naja, die haben halt nur eine Meinung, aber die andere habe ich halt nicht. Da mache ich doch lieber eine eigene Bewegung auf, die nur diese Meinung hat. Und dann kämpfen plötzlich Vegetarier gegen Veganer, gegen Fructarier, gegen sonst wem. Alle tausende Bewegungen, jeder hat eine andere Meinung. Und das, das prägt gerade so ein bisschen unser Jahrzehnt und wird auch, wird auch die nächsten Jahrzehnte stark prägen. Und in diesem Kontext ein Glück zu finden, ist extrem schwer. Und ich habe das Gefühl, dass, dass das Wort Glück damit eine hysterische Note bekommt. Ich will auch Glück. Ich will auch Glück. Ja, Moment, ich mache gerade ein Selfie. Ja, ich poste dir gerade noch mal Mittagessen. Ja, ich mache. Ich will auch Glück. Und alle rennen durch die Gegend wollen ihr Glück. Und ich denke, wenn du so, jetzt schalt doch mal die Geräte ab und denk mal kurz darüber nach, was das denn eigentlich heißt. Und wir lassen uns zu so sehr ablenken. Ja.
1: Du, ich unterbreche dich kurz. Das ist sogar ein Imperativ. Ja. Du musst glücklich sein. Ja. Und wenn du das nicht bist und das nicht genau. willst, dann bist du in Frage gestellt. Das ist, ja noch, das ist ja noch spitzer.
0: Das ist diese Spirale, ne? dass Leute mittlerweile auf Facebook, die meisten posten ja nur die geilsten Sachen. Ne? Da ist das Zimmer immer aufgeräumt, auch wo sie drei Kinder haben. Das Essen ist immer perfekt zugerichtet und du denkst dir jedes Mal, wow, ich will auch so sein.
1: Ich bekomme häufiger Bücher, wo es irgendwie um Glück geht. Mit dem, ey, das ist total schön. Das ist dann auch so. Äh, Hector um die Reise ins Glück oder keine Ahnung, was es da alles gibt. Ähm, mhm. So Glücksratgeber, so Rezepturen. Ne? Ich wüsste <lacht> gerne, wie viele Menschen solche Rezepturen im, äh, im Schrank haben.
0: Ja, genau. Der Glückstee...
1: Sei mal, mal ein bisschen glücklich.
0: <lacht> ja, Mensch, Mensch, Jan. Hopp. Jetzt sind wir ja. mal ein bisschen glücklich dieses Jahr. Was soll das jetzt? Also, ich will jetzt heute glücklich sein. Und außerdem... Ähm, ist das auch ein bisschen jetzt der Wunsch und das wollte ich heute eigentlich noch mal auch gegen Ende hin mal unseren Zuhörern sagen. Also erst einmal frohes neues Jahr an liebe Zuhörer. Was ich aber auch sagen wollte ist, wenn ihr gerade so fleißig zuhört und meine Statistiken sagen, dass ihr fleißig zuhört, ähm, würde ich mich über eine Sache, würden Janus und ich über eine Sache sehr freuen und zwar schickt uns doch mal eure Definition von Glück. Schreibt uns einen kleinen Text, nicht viel twitter feed -Länge reicht komplett aus. 140 bis 255 Zeichen. Und schreibt uns mal kurz, was sind eure Glücksmomente und was stellt euch zufrieden? Warum seid ihr zufrieden? Oder warum habt ihr das Gefühl, dass ihr das nicht erreicht? Ihr müsst uns nicht mit Klarnamen oder irgendwas schreiben. Es würde uns einfach nur, also mich vor allem auch, würde es interessieren. Jan, würde es dich auch interessieren? Ich, ich interessiere mich auch. Gut, da bin ich nicht allein. Natürlich, also uns würde es interessieren. Natürlich. Schön, wenn ihr uns schreiben würdet. Jan, jetzt sind wir ja schon gegen Ende unserer Glücksfolge angekommen, sind mal kurz über den Sinn des Lebens gestolpert. Es sollte nur ein Teaser sein, natürlich, weil Sinn des Lebens wird noch eine eigene Folge einnehmen. Ich wollte es trotzdem schon mal anreißen, weil man kann es nicht ganz ohne besprechen, das Thema Glück. Hat dir was auch gefehlt in der Folge heute? Ich
1: würde gerne wissen, ob du ein Buch äh, hast, Empfehlen kannst, nennen kannst, wo du sagst, wenn ich das lese, dann habe ich ein Glücksempfinden oder es beschreibt schön für dich mein
0: Glück. Ja, habe ich. Prinzip Menschlichkeit von Joachim Bauer.
1: Danke ja, schön. Ich habe auch eins. Oh, wie schönes oh, schön Panama. Ja, schön.
0: Ach Gott. Schön. Ach, wie schön. Ach, ich lasse. Ach, Da muss ich mal reingucken. Gut, vielen Dank für dieses schöne Buch. Das ist ja klasse. Hast du, hast du vielleicht, willst du daraus das vorlesen oder wolltest du dieses Buch noch mal erwähnen?
1: Ich wollte es nur erwähnen. Es ist ein Buch, in dem ich glaube, das Wort Glück kommt nicht einmal vor. Stark. Und ist für mich doch eine unfassbar schöne ähm, Beschreibung
0: von Glück. Von einem Glück. Da werde ich noch mal reinschauen. Ansonsten an alle Zuhörer, ich wünsche euch so viel Grinsefalten, wie es geht. Ja, haltet die Augenbrauen hoch und äh, viel Spaß im erst, in den ersten Wochen des neuen Jahres, viel Glück in den ersten Wochen des neuen Jahres und viel Zufriedenheit in den ersten Wochen des neuen Jahres. Dann wünsche ich das Gleiche. Und wir treffen uns sehr bald wieder und dann reden wir über hoffentlich den Sinn des Lebens. Wenn wir das bis dahin nicht schaffen, dann reden wir halt über was anderes. richtig ein Traum. Jan, mach's gut. Hat mich gefreut. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.